0: Bom dia. bom dia! Bom dia, gente! Bom dia. Quero dizer uma coisa a quem ama o horário de verão, que você se ferre, tá bom? Que você se lasque, que você... E outra coisa, eu quero achar uma coisa clara aqui. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, responsável por pregar e por odiar quem, odeia, quem ama o horário de verão. Eu odeio você. Eu odeio você. Não, mas nós ganhamos uma hora. Não existe hora grátis. Se tu ganhou, tu tirou de algum lugar. Ganhou, ganhou? Ah, ganhei uma hora. Não, negão. Dá, de algum lugar saiu essa hora. Tá bom? Seu socialista. Então, gente, então, nós estamos em uma série de sermões do calvinismo e nós estamos provavelmente aí no ponto mais fantástico, que é a graça irresistível. Você não vai. Você vai passar a semana cantando a música Chiclé do Cauê. Aço, a sua... Vai passar a semana inteira imaginando que eu ia cantando aquela cara linda do cabelo ali. Tô brincando, Cauê. Não é linda coisa nenhuma. Então, gente, eu era eu era o maior zombador do evangelho. Eu era o maior zombador. Zoava todo mundo. Era um babaca, né? Eu sou um pouco ainda, mas eu era um pouco mais. E eu me lembro que quando eu tinha meus, meus 12 até os meus 15 anos, eu botava apelido em todo mundo. E... Zombando, tirando sarro, principalmente de crente, cara. Tinha uns colegas crente. Gente, tá tudo muito bem aqui, precisando sorrir. Não, é horário de verão. Desculpa. Daqui a uma hora resolve, só que deu nem de fregar. Então, gente, eu me lembro que eu tirava sarro, fazia piada dos crentes. Uh, era crente da, daquela coisa quente. Né? Não, pode, não vou falar isso porque é errado falar essas palavras. E, e eu me lembro que eu. Tirava sarro, eu e os meus amigos, a gente fazia piada. Era direto isso. Então, tinha os crentes lá de onde eu morava, eles passavam a gente ficava fazendo piada com eles, rindo da cara deles. Até que em 98 eu virei um crente. Até que em 98 eu fui atraído irresistivelmente a Jesus. Não teve como, como não ver. Não teve como não ir a Cristo. Não teve como eu não ir a Cristo, porque eu fui a Cristo, mas porque eu fui atraído de forma irresistível. Em 98, eu já falei isso para vocês mil vezes, eu vou falar mil e uma vezes. Eu estava, fui visitar um discipulado, que era uma aula, tipo a catequese que a gente faz aqui na igreja. Cheguei lá para tirar sarro do pregador, zombar, rir da cara dele. E foi o que eu fiz durante a aula toda. Fiquei sentado, que nem um imbecil. Sabe como é que um imbecil? Se senta... Sabe, sabe, sabe como, Liscano? Senta-se assim, atiradão, assim. Margaro, assim, tipo... E aí? Legal. Eu, Liscano... Ah, então eu sinto que nem imbecil, tô brincando. <risos> tô brincando, Liscano, cara Então o cabelo tá muito bonito, Liscano. Tá bonito. Não sei, tá diferente, assim. Então alguma coisa diferente. E... Aí eu me lembro que... Fiquei sentado lá, tirando... Aí na hora da oração o Senhor Deus me catou. O Senhor Deus me atraiu a ele. Foi impossível não ser deslumbrado pela beleza de Jesus. Foi impossível. Eu não tenho, eu não sei você, mas eu não tenho como chegar, Arthur, diante de Deus e dizer assim, ó, ah, Senhor, porque chegar diante de Deus no dia do juízo final lá e dizer assim, Deus, a minha salvação é obra minha. Foi obra minha. Eu eu fui o decisivo nessa história toda, nessa bagaça toda. Não tem como fazer isso. Você tem como fazer isso? Você tem como chegar hoje aqui e dizer assim, isso aqui foi obra minha. Eu decidi. Eu escolhi. Eu quis. Eu quis escolher Jesus. Isso foi obra única e exclusivamente minha. Você consegue fazer isso? Então, o que que a graça, o que que é a graça irresistível? O que que é? O que que nós estamos dizendo? Só que antes de falar o que é, eu preciso dizer para vocês o que que não é. Então, o que a graça irresistível não é? O que que nós não, 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 deixa bem claro isso, com do horário de verão. Nós não estamos dizendo que Deus vai nos arrastar contra a nossa vontade esperneando para o reino de Deus, não quero, eu não quero Jesus, Deus, vem, sabe, minha mãe fazia isso comigo assim, eu não quero, eu não quero, vem, a vontade da minha mãe era irresistível na minha casa, (risos) sempre prevaleceu, às vezes aos gritos, a do meu pai, então não tem, meu pai me olhava assim, eu ficava, sabe, já tinha que ir no banheiro, já pegar minha calça marrom, era irresistível. Mas não é isso que a gente está dizendo, que Deus vai arrastar a gente contra a nossa vontade para o reino de Deus. Não é isso. Nós também não estamos dizendo isso aqui. Eu preciso deixar claro isso, porque vocês terão problemas com isso aqui, eu vou dizer. Nós não estamos, não estamos dizendo que nós não resistimos. isso ficou Ficou claro essa frase aqui? Ó Alguns arminianos dizem para nós assim, não, mas a Bíblia diz que nós resistimos à vontade de Deus e nós concordamos com isso. Nós concordamos que pecadores resistem à vontade de Deus, resistem à graça, resistem ao Espírito Santo e nós resistimos ao Espírito Santo Constantemente. constantemente. Apenas estamos dizendo que... Para os salvos, a tentativa de resistir é frustrada. Ok? A tentativa, a ânsia de resistir para o salvo, ela é frustrada. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram lá do, de Atos capítulo 7, verso 51? Ah, me lembro, Jackson. Muito bom. Muito bom leitor. Né? Sabe? Atos 751 Me lembro, pô, Jackson, que isso? Estava tava lendo ontem. Então, assim, Atos 7,51, o que está acontecendo ali? Vocês se lembram, né? Uh, Estevão está pregando. Está pregando o Evangelho. E ele diz assim, vocês resistem ao Espírito Santo constantemente, para as autoridades judaicas. E daí o cara é calvinista, o cara lê isso e entra em crise. Não, a questão é que aqueles caras resistiam constantemente. Só que Paulo, no capítulo 9, quando ele cai do cavalo, que não tem cavalo nenhum em Atos 9, né? E por que ele caiu do cavalo... Não tem cavalo ali. Não tem cavalo. E e na série que eu vi, ele estava a pé. Estou brincando. Não, mas ele podia estar cavalo mesmo. Podia estar cavalo. Não, é que não tem cavalo em Atos 9, né? Então, ele cai do cavalo. né? Legal. Mas a questão, em Atos 9, ele não consegue resistir. É porque uns vão resistir à graça de Deus. Na verdade, todos resistem. E os eleitos, os predestinados, eles resistem até um ponto. Até o momento que Deus deixa de resistir que eles resistam, impede que eles resistam. Então, assim, a questão é que a graça é resistível até o momento que ela não é mais. A graça é resistível? É, até o momento que ela não é mais. O que que a gente está querendo dizer com isso? Então, com graça irresistível, e o que eu vou falar agora aqui é teologia sistemática simples, purinha, comum. A primeira coisa que nós estamos dizendo ao afirmar que a graça é irresistível é que existem dois chamados na Bíblia. Escreve aí. Escreve aí. Vai ser bonito. Espera que... um pouquinho. Eu, eu, eu. Me um pouquinho esse bloco aqui. Me presta esse bloco aqui. Cara, quem tem um bloco desse? Isso é um bloco muito balaca, Pedro. Que bloco balaqueiro. Todo mundo escrevendo nas folhas, desgraçado aí. Então, a questão, Michael, não é nem ter um bloco desse, é lembrar de trazer. Se eu tenho um bloco desse, eu vou viver frustrado porque eu nunca ia lembrar de carregar ele. Legal, meu. Esse aí deve gostar do horário de verão. Então, vamos lá. Existem dois chamados. Dois chamados. Duas dois chamados de Deus. Tá bom? O primeiro chamado é um chamado geral, é destinado a todos. A gente encontra isso em Mateus 11: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente encontra Jesus falando em João: Se alguém tem sede, venha a mim. O primeiro chamado é geral, é para o mundo todo. E nós chamamos esse chamado geral de pregação. A pregação é um chamado geral. É para todo mundo. Então, você precisa entender: existem dois chamados. O primeiro chamado é o chamado geral. É a pregação do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho, você não vai pregar só para eleito. Você vai pregar para todo mundo. Réprobo, eleito, blasfemo. Para todo mundo. Porque o chamado de Deus é geral. É para todos. Mas existe um segundo chamado. Que. Nós chamamos de chamado eficaz ou graça irresistível. É a mesma coisa. Ou vocação eficaz. Eu prefiro chamado eficaz. Eu prefiro. Eu acho o um nome graça irresistível ruim. Como eu disse para vocês, os caras que botaram os nomes no negócio do calvinismo, eles queriam fechar a tulipe, para ser fácil de memorizar. Então eles usaram esses nomes. Mas eu acho que o nome, é a pior propaganda do calvinismo é o nome. Porque graça irresistível, a pessoa já entende que que nunca pode se resistir à graça. Então, chamado é eficaz ou graça irresistível, é a mesma coisa. O que que é esse chamado eficaz, essa graça irresistível? É um chamado interno. É um chamado que acontece dentro do homem quando ele ouve o evangelho quando ele ouve a pregação do evangelho, acontece um chamado dentro dele. Deus está chamando externamente pecadores ao arrependimento. Mas no momento que Deus chama externamente, acontece um milagre naqueles que foram eleitos. E Deus chama eles, vocaciona eles internamente para que eles venham para o evangelho. É forte esse chamado, Jack? É. É. Por quê? Porque é Deus que chama. Porque é Deus que chama. Então o chamado eficaz é extremamente forte. Olha esses textos comigo. Você pode só ouvir ou pode pesquisar rápido comigo, porque eu vou ler eles rápido. João, capítulo 5, verso 25. Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Jesus está falando da ressurreição dos mortos? Provavelmente, ressurreição dos justos. Mas ele também aqui está falando da ressurreição espiritual. João, capítulo 6, verso 45. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Chamado interno. Todo. João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras, as suas palavras. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas está todo mundo ouvindo a pregação de Jesus? Não. É que é uma audição, um chamado interno. João 10, do 26 ao 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ei! João 18, 37. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Chamado eficaz tem um, um texto muito bacana, que o texto não está falando dele propriamente dito, mas é uma ótima ilustração para isso. João 11. Jesus é avisado que Lázaro, seu amigo, Está doente. Ele se demora um pouco e quando ele vai chegando em Betânia, o amigo dele está morto. Jesus chora, lamenta, sente a dor, porque nós temos um Deus que sofre também. E ele chega e diz, não, mas olha, ele vai ressuscitar. E a irmã de Lázaro diz assim, eu sei, senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Ele disse assim, eu não te disse, se tu crê, tu verá a glória de Deus. Ele chega ali, Levam ele até onde Lázaro está morto, ele está em um cemitério, um sepulcro, dentro de de um local sepultado, e tem outros mortos ali, e a voz de Jesus chama Lázaro, e ele diz a seguinte palavra, Lázaro sai para fora, ele se levanta, Lázaro, morto se levanta, volta à vida e vem. Por que Jesus não disse, sai para fora apenas? Porque se ele dissesse isso, o poder de Jesus é tanto que todos os mortos viriam, afora, viriam para fora. Então ele tem que dizer para Lázaro. E somente Lázaro ouve a voz e levanta. Assim é a graça irresistível. Você e eu estávamos mortos. os dois diz isso. Mas Jesus chamou, nos chamou, chamou. Chamou você. É como se estivesse caminhando o Daniel e a Ingrid. Eles estão caminhando os dois, e de repente alguém grita assim, Daniel, e a Ingrid nem ouve, nem ouve né, com ela, você caminhando ali com essa roupa de carioca assim, você caminhando, de boas, e o Daniel vira assim, pô, coé, é parciano, se vira assim, porque o chamado foi eficaz. O, o, o George Whitfield ele dizia que a nossa situação antes da conversão não é desesperadora. É pior do que isso. É pior. Jesus chama de forma específica a Lázaro. O chamado de Deus é o que produz a vida espiritual. Dobre a sua atenção agora. Quem atende apenas o chamado externo, a pregação... Ele faz parte, ele passa a fazer parte da igreja visível. Aqueles que atendem ao chamado espiritual, chamado interno, fazem parte da igreja invisível. Ouvir o chamado interno ou externo nos une aos membros da igreja visível. O segundo chamado interno nos une a Jesus e a todos os que nasceram de novo. O primeiro chamado, chamado externo, nos dá um entendimento intelectual apenas. O segundo chamado, ele vem da fé, que é produzida pelo poder do Espírito. O primeiro chamado pode fazer de nós moralistas, conservadores políticos. Mas o segundo chamado nos leva a triunfar sobre o pecado. O Evangelho é oferecido a todos pela pregação do Evangelho. Aí você pergunta para o irmãozinho da Armênia. Ô, Armênio, me diz um negócio aí. Por que que não é todo mundo que ouve? O armeniano, ele vai dizer que não são todos que ouvem por causa do indivíduo. A razão, o motivo, está no indivíduo. O calvinista vai dizer, não, a razão está em Deus. Porque se fosse só por causa do indivíduo, daí ninguém ouviria. Ninguém iria ouvir. Ninguém conseguiria ouvir. Ah, entendi, Jackson. Então, o chamado externo, ele é, ele, ele é muito poderoso. O chamado interno, ele é muito poderoso. Sim, ele é muito poderoso. Então, a pregação não serve de nada. Não, jumento. Não é isso que eu estou dizendo. Porque acontece isso em círculos reformados. Eles levantam tanto o chamado interno, que os negros já não querem mais nem pregar. Ah, Deus vai chamar internamente eles. Vamos enviar missionário. Que missionário, rapaz? Deus chama os índios lá internamente, lá chamado eficaz. Você é sério. Chamada, não se Deus, uma vez, eu não me lembro qual dos heróis da fé, ele estava muito angustiado com missões. Ele chega para a junta da igreja dele, ele chega para os obreiros e diz assim, nós precisamos pregar o evangelho para os índios. Aí os presbíteros dizem assim, se Deus quiser salvar eles, Deus salva eles lá, do jeito de Deus. lá Vamos ficar aqui, está tão, tão, tão gostoso aqui, está tão bom. Não, a pregação ela é essencial, porque é através da pregação, do chamado externo, que Deus gera o chamado interno. Então é, é fundamental. Romanos 10, 14 diz, como crerão em quem não ouviram? Você estava morto, cara. Você estava morto. Você não fez nada por merecer. Você se lembra do dia que caiu a ficha? Você se lembra? Você lembra do dia que deu aquele estralo assim? Oh, my... Sabe, sabe aquele memezinho? Tem o cara que fez o, aquele, o filme do Jurassic Park. Sabe o gordinho aquele? Como é é que foi? Sabe o dia que caiu a ficha? Por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não entendi isso antes? Por que que eu não amei isso antes? É porque eu não tinha sido chamado ainda. É porque a voz de Deus ainda não tinha ecoado como um trovão dentro de você. E isso foi o Espírito Santo trabalhando em você. Parecia que era você, porque você é um tolo como eu. Mas não era, é o Espírito Santo. Deus estava trabalhando internamente em você. Deus estava trabalhando internamente. E quando... Por que é é maravilhoso estudar o calvinismo, as doutrinas da graça, como você quiser chamar? Toda vez que você vê alguém falando assim, ah, o calvinismo, ele está atrás de treta. Quando você ouve falar assim, não, nós estamos estudando, Maikel, as doutrinas da graça, ele ele já não quer brigar. Então você já sabe, porque nós botamos o nome da série, nós estamos atrás de treta. (risos) Estou brincando. Não estou brincando, não. Então, gente. Você você, você estuda isso. Isso é fantástico. Porque você pensa e você vê o que Deus fez em você. E você começa a entender. Não fui desse jeito. Isso faz você amar mais a Deus. Isso faz você louvar com mais força. Adorar com mais alegria. Amar mais o Senhor. Isso é... Como diz o John Piper, isso aumentou a tua experiência com a graça de Deus? Isso aumentou? Vamos lá, o oh, horário de verão. Isso aumentou? Aumentou a tua alegria, aumentou a tua alegria, aumentou a tua devoção a Deus. Então, em primeiro lugar, existem dois chamados. Quais são os chamados? O chamado externo e o chamado ou chamado eficaz ou graça irresistível. Chamado externo, qual é o chamado externo? É a pregação. É quando Jesus fala para todo mundo. Você pode ver, tem o chamado externo, a Bíblia está lotada do chamado externo. Né? Aquele que tem sede, vem a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados. O profeta Isaías fala também, venham. Todos que têm fome sede, venham. Só que o chamado interno também, é, a Bíblia está lotada do chamado interno. Então, os teólogos entenderam, existem dois chamados. Então, em primeiro lugar, existem dois chamados. Em segundo lugar... A graça irresistível, ela está ligada à predestinação. Ela está completamente ligada. Completamente ligada. Romanos 8,30. Abre a Bíblia aí, cabeção. Vamos lá. Carrega a Bíblia física na mão aí, gente. Romanos 8,30. Olha o que Paulo diz. E os que predestinou a eles também o quê? Eita! Não, mas isso aqui é o chamado geral. Não, isso aqui é o chamado geral, Jackson. Isso aqui é a pregação. E aos é que chamou a eles também? Hum, então não é todo mundo. Todo mundo foi justificado? Então existe um chamado diferente. E aos é que justificou a eles também? Paulo não diz assim que o Senhor vai glorificar. A glorificação é a última etapa da santificação. que acontece quando na vida de um cristão? Quando ele, ele vai para o céu, ele morre. O pai... Então, assim, lembra aqui, qual é o primeiro ponto do calvinismo? Depravação total, ok? Então, isso aqui não está falando da obra de Deus. A depravação total está falando da nossa obra, ok? Então, a, a obra da salvação ela começa no segundo ponto. Que qual é, segundo ponto? Eleição incondicional. Então, quem que elege? O pai vai eleger. O pai elege. Aí existe o quê? Expiação. O pai elegeu algumas pessoas que seriam salvas. Jesus vem em resgate por essas pessoas. Correto? O quarto ponto qual é? A graça irresistível. Então, o Espírito Santo agora... Vai aplicar essa obra que Jesus fez na vida dos predestinados, dos eleitos. Romanos 8,30. Paulo não tinha vergonha de falar sobre predestinação. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Depois de nos eleger, o Filho morre por nós, os eleitos, mas agora o Espírito Santo nos chama para a salvação com o um chamado interno, aplicando a obra de Cristo em nós. É óbvio que algumas vezes vocês vão ouvir assim, o Pai está chamando, em algum outro momento o Filho está chamando, é uma obra trinitária, mas é na verdade é uma aplicação da obra de Jesus na vida do crente, por isso que a gente pode falar que foi o Espírito Santo que fez isso. Todos os que foram predestinados serão chamados. E todos os que foram chamados serão justificados. E todos serão glorificados. É tão certo que isso vai acontecer, a glorificação, que Paulo coloca isso no passado. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. É certo. Aí eu pergunto para vocês, por que que muitos resistem a esse chamado? Esse não, o chamado externo. Por que que muitos resistem? Porque eles não foram predestinados. Porque esse chamado só acontece com aqueles que foram predestinados. Leia de novo comigo, Romanos capítulo 8 e verso 30. E os que predestinou a eles também chamou. Os chamados são apenas... Aqueles que foram predestinados. E os que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Os predestinados não conseguem resistir até a morte. A graça de Deus. Eles não conseguem. A graça só é irresistível para os eleitos. Só. Só. A boa notícia aqui, essa manhã, é que se Jesus salvou você, ele pode salvar qualquer um. Se Jesus salvou você com essa... Tem então, uns amigos meus, quando a gente comecei na caminhada cristã, eles diziam assim, cara, se Jesus salvou eu com essa cara de égua... Aquela cara de égua, cara. Cara de égua. Então assim, se Jesus salvou você com essa cara de égua, Jesus pode salvar qualquer um. Qualquer um pode ser salvo. Você pode sair e pregar o evangelho, você pode chegar no seu serviço e você pode saber que se você começar a se relacionar com os não, os não cristãos, você começar a viver uma vida missional no meio deles e ir pregando o evangelho naturalmente, enquanto você vive com eles, Deus pode chamar eles a fé. E se eles forem eleitos, Deus vai chamar eles, eles serão salvos. Eles serão alcançados. Isso vai dar uma tranquilidade para você. Por quê? Porque você, ainda que você é frágil, a gente conversava aqui ontem, né, Suzana? O o pessoal da Catequese, né, Léo? E, E aquela grande dúvida, assim, será que eu vou conseguir falar de forma eficaz? Você pode ficar tranquilo, que não é. Não é do jeito de falar. É porque o chamado acontece de forma interna. Você pode ser um débil pregando. Você pode pregar mal pra caramba. E Deus pode fazer coisas grandiosas em você. Cara, eu vou dizer um negócio aqui que vai ofender muita gente. E eu vou falar. Mas eu vou falar. O Billy Graham prega muito mal. Ele é ruim, Michael. Sério. Tu nunca achou, Michael? Todo mundo fala que ele é um baita do pregador. Não é, cara. Não pode. O Billy Graham é muito fraco pregando, cara. O que, que é aquilo? E daí milhões e milhões de pessoas no mundo fui salvo numa cruzada do Billy Graham. Como isso? Por que, que Deus pega um cara que nem ele? Seu irmãozinho Max Lucado, o com açúcar. Estou brincando, Max Lucado é amado pelas mulheres demais. Demais. Max Lucado, as mulheres amam o Max Lucado. E falar mal do Max Lucado é comprar briga com mulher. Mulher ama. O Daniel está se regozijando ali. Daniel, você a tua mulher ama o Max Lucado, a minha mulher também ama, Daniel. É uma praga isso aí. Max Lucado é uma praga, que as mulheres amam o Max Lucado, cara. É o Daniel que eu... Daniel, vai chorar. Mas eu amo ele. Mas por que isso, gente? Por que que, por que, que é tão... Por que, que quantas, tantas pessoas se convertiam ouvindo o Billy Graham? Porque o chamado, ele é interno. Não, tô estou falando que não tem coisa boa no Billy Tem sim. Tem muitos sermões bons. Eu gosto do Billy Graham. Tem até livro dele lá em casa. Lá. Mas não é pregando. É que assim, ele, tu faz uma pregação dele e tu... Ah, o Billy. É que ele tem um nome tão grande. Aí tu pensa assim, não, esse cara pregando. cara Simplão, sem assim, paradão no público, assim. O Senhor brará, 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 fala um tempo ali e vai embora. Deu, foi isso. Foi, o chamado é chamado interno. Você pode virar um Biligrã, por quê? Porque o chamado é interno é Deus que chama as pessoas. Você pode pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho para os seus vizinhos. Você pode pregar e chamar todo mundo. Alguém vai ouvir. Você pode se levantar palco da existência, no palco, se tivesse um principal palco em Porto Alegre, você pode se levantar lá e pregar. Alguém vai ouvir. Você não vai ficar sozinho. No final do dia, você não vai ficar sozinho. Alguém vai ouvir o evangelho. Por que que os missionários calvinistas iam para os locais mais, eu eu quero falar essa palavra, eu sempre quis falar essa palavra, inóspitos. Quando começa a usar essas palavras assim, é uma palavra Hernandes Dias Lopes, Sabe? Os locais mais inóspitos da terra. E eles ficavam pregando, 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 pregando. Às vezes demorava 12 anos, mas alguém vai se converter. Eles sabiam disso. Por quê? Porque é o chamado interno. Com isso eu pergunto para você. Legal? Beleza, Jackson? Está motivado? Uh! Red Bull! É, é, beleza, o Red Bull! Mas para quanto você vai pregar essa semana então? Para quantas pessoas você vai pregar o Evangelho? Sim. ó v- vamos fazer uma, uma continha bem rápida aqui. Nós temos 30% de evangélicos no Brasil. Digamos que todos esses 30% de evangélicos sejam salvos. Eu acho meio difícil, mas tudo bem. De cada 10, 3. Você tem noção? Se você então pregar para 5 pessoas, para cada cinco pessoas, uma pessoa no mínimo, talvez pode vir a fé, pode vir o evangelho. Sabe por que você não vê prega- conversões? É porque você não prega. Você não prega, você não vive uma vida missional. Você não se mistura, não vive a vida das pessoas. Muitas pessoas querem ganhar pessoas para Jesus sem viver uma vida junto com os perdidos. Há um grande problema com o evangelismo em massas. Qual é? As pessoas querem vir, pregar e ir embora. Sem se envolver nos dilemas das pessoas. Isso não existe. Não existe. existe. Não existe. Não existe. Não existe. Quando Jesus vem pregar para nós, Liscano, ele se faz homem. Ele encarna as nossas dores, as nossas angústias. Você quer pregar para os seus colegas de trabalho? Ande com eles. Chore com eles. Convide eles para os eventos familiares, sociais da tua casa. Convide ele para jantar, coma com ele. Ande. Marque um churrasco. Gaste tempo com essa gente. Foi isso que Jesus fez. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo com graça irresistível que existem dois chamados. Em segundo lugar, nós estamos falando que a graça irresistível está ligada à predestinação, conforme diz Romanos 8,30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Tatue isso e diga, o meu pastor mandou eu tatuar isso. Em terceiro e último, nós estamos dizendo com graça irresistível que nós estamos falando que a graça irresistível nada mais é do que regeneração. A confissão de fé de Westminster, capítulo 10, verso 1, dá uma definição fantástica. Ela diz, todos aqueles que Deus predestinou para a vida e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de morte em que estão por natureza e transpondo-os para a sua graça e salvação. Isso ele o faz, iluminando, presta atenção aqui, iluminando o seu entendimento espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração, corações de carne, renovando-as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Olha aqui para mim. A graça irresistível, nós podemos explicar ela dessa forma. Você está cego. Cai as escamas dos seus olhos. E você contempla a coisa mais bela que você já viu em toda a sua vida. Que é Deus. E a beleza de Deus atrai você. E todos, não existe nenhum que contempla a beleza do Criador, que não seja graciosamente atraído até ele. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus esse século, nos quais o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. O diabo cega, aproveitando a natureza humana pecaminosa do homem, a natureza é cegada. O homem não contempla a beleza do Criador. O homem contempla outras belezas. E a beleza sempre atrai a gente. Você pode dizer, tudo. Está passando um carro lá. Imagina, são tudo aqui. Diz um carro aí, Arthur. Que... Não, carro. Carro. Estava pregando. Eu estava pregando semana passada numa igreja. Igreja que eu fui pregar. Eu estou pregando, sim, de manhã. E eu fui fazer uma ilustração, Arthur. Nunca faça isso quando for dar aula de escola dominical. E eu tô lá, de manhã, cara meio dormindo, querendo dar aquela agitada. Aí eu olhei pro cara e disse, ah, digamos assim, irmão. Digamos um carro aí, que lhe dá problema um carro. Que carro tu tem? Aí o cara, eu tenho uma BMW. Sério? Eu... Tá bom. <risos> que droga. Mas digamos, diz um carro erto. Carro, não nave. Carro. Carro bom. Bom. Evoque? Tá. Quando passa o carro, cara, dizem que o, o, os homens fazem as caras como. não sabe se é uma mulher ou se é um carro. Cara. É um carro. <risos> pra onde tá olhando? E olha lá, tá passando um carro assim. O cara. Eita. O <risos> que, que foi isso, Arthur? A ah, Stephanie, o que, que é isso, Arthur? Evoque, olha é ali. O que, que é isso? <risos> Diz um carro aí, eu, 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 Calvé. <risos> Cadetão do Cauê. Tem que botar um bagulho em cima assim, Cauê. Cadetão do Cauê. Desencarro aí, um carro aí. Diz um carro aí o cara fazer. Por quê? Porque é belo. É belo. Eu vou parar com isso porque eu pergunto pra um cara assim. Ah, qual a... é, ou é Twingo. Tem que morrer. Twingo. É Twingo o nome daquele cara, aquela porcaria. Carro... É, né? Pequenininha aquele. Hã? A Veloster, Não vem com o Veloster. Veloster, não para com isso. Você olha. A beleza disso chama a tua atenção. Porque é belo. Você foi conhecer a tua esposa. Eita, vou dar uns beijos nesse corpinho aí. Eita, vou me alegrar. Você é só festa. Por quê? Porque é belo. O pecador precisa... Ver a beleza do Criador. Eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui. Um bodybuilding de 66 anos. É aqueles caras que ficam puxando ferro. É um coroa, tiozão coroa, empinadão, forte, meio meio absurdo, meio forte. Ele é deltônico. E ele ganha no seu aniversário de 66 anos um óculos. Que ele pode consegue ver as cores da natureza, as cores da criação. Ele passou 66 anos vendo o mundo em preto e branco. Eu quero mostrar para vocês. Quero que vocês vejam aqui. Happy birthday, dear daddy. Yeah, okay. Happy birthday to you. How old are you now? <laughs> oh, there's there's something for you to open. I'm younger than you. Shut up. <laughs> But I'm more Better like a brother ou a sister. Yeah. <laughs> Look at him looking at. He's posing. And what? He thinks posing. he knows what it is. <sighs> If I was going to guess. Don't guess. You're going to guess wrong. You're going to guess wrong. Really? Yeah. <laughs> The other, I don't know. There's only, I think the other end is easier to open. Scotch tape. Yeah. No, it's it's uh, packing tape. Yeah. Happy birthday baby from all of us. Happy birthday. What is it? Put them on. Put them on. Put them on. The, 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 the sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. <gasps> Can you see with our eyes now, baby? Can you, what colors you see? Those. You see colors now? Oh, the trees are neat. <laughs> 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 now you have rose-colored glasses, so baby with our eyes. Do you like the balloons? (laughs) Uh. Turn around, what about the flowers on the house? Oh, my goodness, doesn't look like mud. (laughs) It looks like brighter mud. (laughs) (laughs) Who did that? All (laughs) of us. I've been wanting to do it for years, but Paula, Paula did it. Oh man. That looks so weird. I bet it does. <laughs> I, I bet I haven't seen it forever. The trees look so. They don't even look real. Seriously, they look 3D. That one's changing colors up there. Kind of yeah. Oh man, orange. See oh man. <laughs> <laughs> it is like the Wizard of Oz, isn't it? Oh, it's definitely like the Wizard of Oz when you go black and white, and all of a sudden oh, you man. see color. You're not in Kansas anymore, She baby. Does. No, no. And, you, and you know what? What? Yeah. Yeah. I drama. did, but it's all zero. Isso é graça irresistível. Isso é chamado eficaz. Isso é regeneração. O Espírito Santo nos regenera, nos dando uma nova natureza. E a partir de então a gente passa a agir de acordo com essa nova natureza. A beleza de Deus é irresistível. Calvino nos diz que nós teremos novos afetos então. Passamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Eu termino para vocês perguntando aqui essa manhã o que que mudou em você. O que mudou na tua vida? Os teus desejos mudaram? Você passou a amar a santidade, odiar o pecado? A tua natureza foi mudada? Você passou a ter fome e paixão por Deus? eu encerrar com alguns textos. Alguns novos e outros que eu já li no começo do sermão. Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo e porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. João 5,25. Em verdade, em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 6,44: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, não trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:45 todo aquele que ouviu e aprendeu do pai vem a mim João 847 quem é de Deus ouve as palavras as suas palavras é por isso que vós não as ouvis porque não sois de Deus João 10 26 ao 27 mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas estas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem João 1837 foi para isso que eu nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Atos 16,14. 14. Fica o melhor vinho para o final. Esse texto para mim é brutal demais. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia... para acolher as coisas que Paulo dizia. Alguns vão dizer assim... Ah, Jackson... Beleza, eu creio na vontade de Deus. Ok? Romanos capítulo 9 diz... Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode? Primeiro João 5, 1 João 5.1... Dobre sua atenção... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... É nascido de Deus. Nota bem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esse nascimento espiritual acontece antes. Eu quero dizer que se fizer uma pergunta, todos irão dizer. Não, eu sou calvinista. Eu sou calvinista de cinco pontos. Vai tatuar os cinco pontos no antebraço. Mas cara, o que adianta você simplesmente crer? E você viver como se isso dependesse de você. Eu estou pregando aqui essa manhã para pessoas que estão extremamente angustiadas pelos seus pecados. Porque você, na prática, você vive como um arminiano. Como se a salvação, em algum momento, uma parcela dependesse de você. Eu quero dizer essa manhã para você. Não depende. Não depende de você. É apesar de você. É pecado você pensar que a salvação depende de você, depende das tuas obras. Não. Você faz obras porque você é salvo, não para ser salvo, não para ser aceito. Família de Deus não é desse jeito que você é aceito. A boa notícia é que existe perdão para esse pecado terrível que tão ofende a Deus. O problema desse pecado é que ele tem uma cara de santidade. Ele tem uma cara de beleza, porque parece que você é piedoso. Nossa, ele está ele, ele preocupado com a salvação dele. Um certo pregador, ele pregava o evangelho. E ele foi convidado a dar um testemunho, era um senhor muito idoso. E ele começou a dizer que o Senhor Deus o salvou, o regenerou, o limpou, o transformou o quebrantou, e ele foi falando o que Jesus fez na vida dele. Até que depois que aquele senhor idoso desceu do púlpito, um homem chegou para ele, mais jovem, mais impetuoso, e disse assim, o senhor errou. O senhor errou com o que o senhor falou. O senhor deveria ter falado o que o senhor fez também. Porque a salvação é Deus fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte. Quantos estão pensam assim, né? Quantos não falam essa blasfêmia? Faça a tua parte Deus faz a dele. Aí o senhor idoso olhou para aquele jovem, moralista, e disse, Ah, meu jovem, me desculpe, o senhor, o senhor está certo. Eu deveria ter falado o que eu fiz. Então, por que o senhor não falou? Mas eu posso te dizer o que eu fiz. Eu fugia, Jesus me buscava. Eu pecava, o senhor me perdoava. Todas as minhas obras que contribuíram para a minha salvação foi apenas o meu pecado. Graça irresistível. Vou ficar de pé, gente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você que confessa uma teologia calvinista, mas é angustiado demais. Desesperado demais. Quero que você lembre do que que Deus está fazendo em você. Rapaz, me perguntou ontem, você acredita mesmo que você é salvo? Que você é eleito? Com certeza. Por causa de Jesus. É impossível. É impossível eu olhar para Jesus, eu olhar para as páginas da Bíblia e eu não ter certeza que eu sou salvo. Ele é um salvador muito poderoso. Ele é um salvador muito gracioso. Ele é um salvador muito misericordioso. E ele já salvou pecadores terríveis. É impossível, é impossível não ser um predestinado. Por causa de Jesus, não de mim. Por causa do que Jesus é, do que Jesus faz. Você precisa, a partir de hoje, para casa, tendo uma experiência superior com a graça de Deus. Você precisa ter uma experiência muito mais elevada com a graça de Deus. Lembra desse Senhor, quando colocou esses óculos e passou 66 anos da vida dele vendo o mundo em preto e branco. Assim foi conosco, quando olhamos e vimos, através da lente do Espírito, a beleza de Jesus. É irresistível. É irresistível. Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. O Senhor Deus nos chama eficazmente. Onde estaríamos nós? Onde eu estaria, Senhor? Se naquela noite... Fria de abril de 98. O Senhor Deus não tivesse me despertado internamente. Provavelmente eu já estaria morto. O Senhor Deus me cuidou. O Senhor Deus cuidou o teu povo que aqui está. Em nome de Jesus. Que haja graça do Senhor sobre nós. Que o teu filho, a tua filha descanse em tua santa e divina providência. Possamos, Senhor, estar acalmados, acalentados nas mãos do Senhor que fez o mundo. O Senhor nos chama eficazmente. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que isso nos leve a uma experiência com Tua graça. Uma experiência muito mais profunda. Uma experiência muito mais elevada dentro da Tua graça, dentro do Teu peito, dentro do Teu coração, que nós possamos nos render ao Senhor aqui, e nos deslumbrar, e nos deleitarmos em Tua beleza, e nos deleitarmos nas glórias do Teu Evangelho, e nos deleitarmos, Senhor, porque o Senhor é belo e Tua beleza excede a do pecado. O pecado é um mau Deus, o pecado é um Deus mentiroso que nos promete alegria, mas não traz alegria dentro do nosso coração, alegria eterna. O pecado traz culpa, traz desgraça, mas o Senhor Deus nos traz a graça. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama eficazmente aqui. Amém.